0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute leider ohne Intro und Outro. Diese, dieser Emergency-Podcast, der, der, der hing wirklich am, am Seidenfaden. Weil mein Laptop ist abgekackt und funktioniert irgendwie nicht mehr. Äh, deswegen muss ich den irgendwie mal wiederbeleben und da mal ein paar, ja, meine Daten mal raussuchen und auf den äh, Notfall-Laptop hier mal übertragen, damit ich auch ein Intro und ein Outro habe. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, der Emergency-Pod kann auch ohne Intro und Outro leben. Was machen wir oder was will ich heute machen? Es geht natürlich um den Tyreek Hill trade von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins. Da kamen so viele Fragen und so viele Trade-Vorschläge und nicht wissen, wie es der Value einzuschätzen ist. Deswegen dachte ich mir, komm, bevor wir Montag, oder bevor ich Montag mit einem wunderschönen Gast, die Gewinner und Verlierer der Free Agency, vorstelle, mache ich mal hier nochmal einen kurzen Emergency-Pod zu dem großen Trade, weil das sonst einfach auch zu viel ist. Und wer diese ganze... Geisteskranke Free Agency bisher noch nicht äh, gecovert hat, kann gerne zwei Folgen zurückgehen und sich die beiden Folgen zu der Free Agency anhören. Ist, glaube ich, recht interessant. Wenn man das nicht alles auf dem Schirm hat, ist das, glaube ich, eine gute Übersicht mit Kapitelmarken. Check das gerne ab. Und nochmal ein kleiner Hinweis natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann check gerne patreon.com slash oder auch andere Links. Link in der Beschreibung. Und damit starten wir rein in den Tyreek Hill-Deal und was das für Auswirkungen gerade natürlich für Fantasy-Football hat. Ein unglaublicher Trade, wie ich finde. Ja, ähm, Da ging es tatsächlich auch wieder nur um Geld, was auch... Okay ist. Die Miami Dolphins holen sich Tyreek Hill für einen oder geben dafür einen 22er First Round ab, einen Second Round und einen Runden pick und 2023 einen Runden und Runden pick Das ist ganz wichtig, denn ihre 2023er Firsts behalten sie beide. Darauf komme ich dann nochmal, wenn wir über Tua, Tango, Wailoa sprechen, zurück. Fangen wir mal erstmal an, was das insgesamt für Auswirkungen auf der Miami Dolphins Seite hat. Es ist natürlich krass, dass sie den Supporting Cast von Tour, ja, also viel krasser, viel besser kannst du das natürlich... Eigentlich nicht umsetzen als das, was die Dolphins jetzt gemacht haben. Haben noch Teron Armstead auf äh, Left-Hackle verpflichtet, was natürlich ein enormer Boost ist. Sie haben schon vorher mit Raheem Mostad und Chase Edmonds ein richtig geiles Backfield zusammengestellt. Hatten ja eh schon Devonta Parker, Cedric Wilson geholt, Mikey Siki geholt, hatten eh schon Waddle. Dann jetzt noch Tyreek Hill dazu, das ist natürlich Speed pur, ja, ich glaube 2019 oder was hatte, glaube ich, Raheem Mostert den schnellsten Geschwindigkeitswert, der wurde dann nur getoppt von Tyreek Hill, dann wieder getoppt von Mostert und dann wieder getoppt von Tyreek Hill und jetzt sind beide in einem Team, richtig crazy, also man hat da sehr viel getan, jetzt natürlich für Tour. Was man aber allerdings da nicht vergessen sollte, ist, dass sie halt den 2023er oder die beiden 2023er First-Round-Picks noch haben. Das heißt jetzt Do or Die für, für Tour Tango Bailoa, Ja, Wenn er dieses Jahr nicht abreißt oder besser als Average spielt, dann ist er weg. Und deswegen kommen wir eigentlich schon mal zum ersten Sale-Kandidaten. Und das ist Tour, Denn so viel, wie er jetzt für den bekommt, werdet ihr niemals wieder bekommen. Es sei denn natürlich, der fuckelt alles ab. Ja, sag ich jetzt mal, bestätigt die ersten Eindrücke seiner ersten Songs jetzt nicht, sondern geht jetzt raus und ist Josh Allen-like und wandelt sich um 180 Grad. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, aber wenn das passieren sollte, würde er natürlich noch mehr bekommen als jetzt. Aber jetzt ist für mich meiner Meinung nach der ultimative Zeitpunkt, den richtig hoch zu verkaufen. Wird hier und da schon als äh, Top-10-Fantasy-Quarterback gehandelt, das ist mir viel zu krass. Ähm, er ist halt mehr oder weniger ein Game-Manager und ich denke, dass er, dass er das nicht ist, ja, ein top 10 fantasy quarterback sondern eher so Richtung Top 18, Top 17. Und ich denke, wenn ihr da in Dynasty jetzt so einen Trade einfädeln könnt, dass ihr da vielleicht ein Exchange für Russell Wilson plus, weiß ich nicht, Second oder sowas bekommt, das wäre meiner Meinung nach ein Money-Deal, weil Tour natürlich viel jünger ist aus deiner sicht Russell Wilson ein bisschen älter, aber ich glaube, Russell Wilson einfach auf, auf mehreren Jahr, in mehreren Jahren jetzt nochmal Elite performt und bei Tour das vielleicht Elite-wise gar nicht mehr stattfindet und gegebenenfalls dann 2023, wenn er nicht performt hat, sogar wer weiß, wo landet. Natürlich wird er noch irgendwo landen, weil er ehemaliger First-Rounder ist. Äh, sehen wir jetzt auch bei Carson Wentz etc. Diese Quarterbacks sind dann mal eben einfach weg von der Bildfläche, sondern die finden schon noch ihren Spot. Aber ich denke, dass dieser Surrounding-Cast, den er jetzt hat, ist einfach wirklich do or die. Und wenn er wenn das nicht erfüllt, die Erwartungen, dann ist er ganz schnell weg. Deswegen da der erste say kandidat und Kommen wir mal zu den, zu den Receivern. Wir haben dann natürlich jetzt mit Tyreek Hill und Jaden Waddle, und das ist eigentlich das Einzige, was mich an, an diesem Trade verwundert, haben wir zwei ähnliche Spielertypen, die, ja, also wie sieht das aus auf, auf dem Platz? ja Wer sieht was? Also natürlich haben sie da mit, mit Daniels, den, den ehemaligen OC der 49ers, da ein Coach, der natürlich viel an der Line of Scrimmage tun wird, klar. Das ist natürlich für Tyreek und für Jaden Waddle gut, keine Frage. Nur frage ich mich, wie die ganze Offense aussieht, ne? ist spannend auf jeden Fall. Ne? Also jeder wird natürlich irgendwie seine Targets und seine, seine ähm, sein Outcome haben. Ja, Edmunds aus dem Backfield, ne? du hast Gesicki auf Tight End, wie gesagt, diese zwei superlative Wide Receiver, plus Devonte Parker, der meiner Meinung nach ein guter Trade-Kandidat jetzt ist für, für die Dolphins. Da sollte man Parker auf jeden Fall auch jetzt noch nicht ab, äh, abgeben. Ne? Cedric Wilson haben sie auch noch geholt, deswegen denke ich, dass Parker auf jeden Fall ein Trade-Kandidat ist. Vielleicht zu Green Bay oder sowas. Auf jeden Fall mal die, die Ohren da offen halten und Parker auf jeden Fall mal und nicht irgendwie abgeben für einen drittrunden Pick oder sowas, oder für einen Late Second oder so, das, das ist zu wenig Value. Aber kommen wir nochmal zu Tyreek Hill. Also Tyreek Hill ist meiner Meinung nach ein, ein Wide Receiver, der sehr Boom-or-Bust-abhängig ist oder lastig ist und natürlich durch sein hohes Ceiling in Fantasy lebt. Womit hängt das zusammen? Natürlich, weil er ein big play Threat ist, ja. Und was hat natürlich super gepasst zu, zu Tyreek Hill, Patrick Mahomes, der natürlich einen wahnsinnigen Arm hat, Plays extenden kann und dann das Ding tief geworfen hat. Und Hill hat dann auf einmal von drei Fantasy-Punkten ist er dann im vierten Quartal auf 30 Fantasy-Punkte gekommen. Nicht immer, klar. Er hat auch hier und da natürlich Spiele mit sehr, sehr vielen Receptions. Aber er ist halt eher dieser Big-Play-Guy. Und das passt halt gar nicht zum Skillset von Tua. Tua hat letztes Jahr, was Big-Play-Touchdowns angeht, einen einzigen gehabt. Hatte zwei Interceptions ähm, bei äh, Deep-Targets. Das ist keine gute Mischung. ja Und deswegen... Gefällt mir der Landing-Spot für Tyreek Hill gar nicht, ja, also das ist auf jeden Fall ein Downgrade, also Tyreek Hill war für mich vor dem Trade definitiv ein First-Round-Pick wert in Redraft, es ist bold, wenn ich sage, dritte Runde nehme ich den erst, Anfang, dritte, Mitte, dritte Runde, ich denke, das ist so ungefähr sein Wert momentan, weil, wie gesagt, die Offense ist halt keine High-Power-Offense, ja, es ist keine Patrick Mahomes-Offense, es ist keine Andy Reid-Offense, sondern Tyreek Hill wird natürlich, klar, er ist jetzt natürlich kein White Receiver 20 oder sowas, aber er ist auf jeden Fall mal nicht mehr im Elite-Level und eher so White Receiver 10 bis 12, in ne? Redraft-wise, muss man erstmal mal abwarten, wie man da dann die Rankings, ne, wer sich noch verletzt und so bis zum Anfang der Saison und wie hoch er dann noch vielleicht klettert. Aber ich würde sagen, Stand jetzt ist er eher so ein Top-12-White Receiver als halt ein Top-4-White Receiver, Top-3. Und das ist ein massiver Drop-Off. Und deswegen sehe ich hier schon mal den ersten Verlierer mit Tyre Kill, weil das Skillset von ihm oder die Fantasy-Performance, die, die ihn ausgezeichnet hat, ja, die ist jetzt einfach nicht mehr da. Das, der, der Kind Floor, einen richtigen Floor hat er eh nicht mehr, aber dieses, ja gut, komm, der der wird ne, nächstes Spiel macht er wieder 40 Punkte, macht euch keine Sorgen, nächstes Spiel macht er wieder drei, Im vierten Quarter macht er dann halt sein, hat er halt seinen, seinen langen Touchdown. Das sehe ich halt jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist er meiner Meinung nach vielleicht so ein Tyler Lockett-Verschnitt, ja was so diese boomer Bass spiele angeht, dass du wirklich halt ja vielleicht ein drei, vier Spiele von sechs, sieben Punkten hast, dann auf einmal wieder Spiele mit 30 Punkten hintereinander und sowas. Also das wird, das wird eine harte Nummer werden für Tyreek Hill. Ich bin sehr gespannt, wie die ganze Offense aussieht. Jalen Waddle natürlich auch ein klarer Verlierer, wird, zum, wird vom Wide Receiver 1 zum Wide Receiver 2. Er hat natürlich auch letztes Jahr von, von seinem High-Volume gelebt. Er hat natürlich auch viel damit gemacht und ist ein geiler Spieler, keine Frage. Aber er leidet natürlich massiv darunter, dass jetzt ein Tyreek Hill kommt, der natürlich da einen, ja, einen 23-, 24-, 25-prozentigen Target-Share sehen wird, definitiv. Und das wird Wardle natürlich wehtun. Natürlich kann man jetzt hier sagen, okay, Hill wird viel Aufmerksamkeit bekommen, dadurch wird Wardle ja profitieren. Aber es ist natürlich ein Spiel der Targets. Und wenn die Targets da erstmal weniger werden, ist das schlecht, die ganze Offense ist natürlich spannend, insgesamt natürlich, aber ich denke, dass Tour halt schon auch die, die Offense limitiert in dem, was sie dann vielleicht spielen wird. Und ich denke halt nicht, dass du halt zwei White Receiver konstant füttern kannst. Ne? Es kommt natürlich immer drauf an, was man vielleicht sucht, wenn man einen Waddle draftet oder wenn man einen Tyreek Kill draftet, wie das Team dann aussieht, was man bis dato gedraftet hat. Aber ich würde sagen, dass es für beide erstmal ein massives Downgrade ist. Und natürlich schade, ja, dass, dass Jalen Waddle jetzt hier... Kein, kein Wide Receiver 1 mehr, sondern halt ein klarer White Receiver 2. Tyreek Hill hat er auch dementsprechend dann jetzt einen neuen Vertrag bekommen mit Massig-Geld. Ähm, das ist natürlich auch Dynasty Wise, ein harter Hit für Jane Waddle dass er da langfristig gesehen hat, natürlich einen Wide Receiver neben sich hat, der ja auf jeden Fall mal die ja den höheren Target-Share bekommt. Was macht das mit Mikey Siki? Er ist eh ein Tight End. Ähm, er bleibt für mich so ein Tight End 12, kind of uh, Tight End. Ne, er hat da eh seine eigene Rolle, wird da viel im Slot eingesetzt, was natürlich auch für, für Waddle natürlich gilt. Aber er wird eh rumgeschoben. Da wird natürlich hier und da immer noch was frei sein für Michael Sicki. Natürlich auch ein Downgrade, aber jetzt nicht so massiv, weil natürlich auf der End position eh nicht viele Titans sind, die jetzt, weiß ich nicht, ihre sechs, sieben Tages pro Spiel bekommen. Deswegen ist das jetzt nicht, das, nicht der harte Hit, aber natürlich auch natürlich ein Hit. Cedric Wilson, auch natürlich ein Verlierer, genauso wie Devontae Parker. Aber da wird sich natürlich zeigen, wer im Endeffekt dann von den beiden auf dem Platz steht. Natürlich Hill und Waddle werden da die Playing-Time bekommen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wird Parker noch getradet? Deswegen sage ich, haltet ihn. Oder äh, behalten sie Parker. Und Parker und Cedric Wilson müssen sich da dann ihren Spot teilen. Das ist natürlich, für, wer natürlich für beide massiv schlecht. Aber das müssen wir einfach mal abwarten. Ähm... Das sind so für mich die, die Verlierer. Eigentlich alle, bis auf Tour auf, auf der Miami Dolphins Seite. aus der Tour Und Tour wie gesagt, Sell High bei 2023 nicht garantiert ist, dass er mit diesem Supporting Cast weiter unterwegs ist. Sondern es wirklich sein kann, dass die Dolphins 2023 ihren Quarterback picken. Dass sie da irgendwie hochgehen mit ihren zwei Picks. Je nachdem, wo die auch landen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr entscheidende Sache. Deswegen soll es das gewesen sein für Miami Dolphins Seite. Und jetzt kommen wir zur... Kansas City Chiefs-Seite. Und da müssen wir natürlich jetzt auch, hat natürlich auch massive Auswirkungen. Ne? Wir haben jetzt Travis Kelsey, Juju Smith Schuster und Marquez Valdez Scantling Ja, und Nicole Hartmann lassen wir mal beiseite. Im Receiving-Core MBS äh, erst kürzlich dazugekommen. Wie viele Targets soll Travis Kelsey sehen? 380 und 98.000 Receiving Yards plus 95 Touchdowns. Kann sein. Es ist es ist crazy auf jeden Fall. Also Travis Kelsey, unangefochtene Nummer 1 auf Tight End auf jeden Fall, Redraft-wise, ähm, also ja, sky's the limit auf jeden Fall. Ne? Natürlich kann man hier auch wieder sagen, ey, guck doch mal, ne? Tyree Kill hat natürlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weshalb Kelce natürlich auch Platz hatte. Ja, klar, I get it, aber die Offense wird sowieso anders aussehen. Also dieses Tyree-Kill-Element ist weg. Ne? Und ein Tyreek Hill-Element kriegst du nicht mal ebenso, sondern das Ding, dieses Element ist weg. Das heißt, die Offense wird anders aussehen. Du kannst nicht einfach MWS holen und sagen, ja, die Offense ist die gleiche. Nein, MWS ist kein, ist kein Hill. Ja? Der einzige, der annähernd Hill wäre, wäre Waddle gewesen, aber der hat jetzt denselben selben Spielertypen im Team. Also das wird eh spannend, wie da die Offense aussieht. Aber, lange Rede ohne Sinn, Travis Kelsey, Juju Smith, Schuster, die werden einfach Short Intermediate ihre Targets sehen. Und zwar viele Targets, sehr, sehr viele Targets. MVS wird halt Boomer Bust bleiben. Ne? Also, da, also klar kann man den mal late picken und mal gucken, was da passiert. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der konstant hier ein White Receiver 2 wird. Vielleicht so eher ein White Receiver 4 mit Upside, den man ruhig mal auf die Flex stellen kann. Aber ähnlich wie das auch bei den Green Bay Packers war übrigens, ähm, aber mehr nicht. Die haben natürlich auch noch den Pick 29, soweit ich weiß. Da ist natürlich auch jetzt James Williams, äh, hört man da sehr, sehr viel, den Rookie oder vielleicht einen anderen, anderen Receiver. Da werden sie schon was tun. Ich glaube nicht, dass das MBS da 90 der, der Snaps sieht, sondern dass Kelsey und Juju, die werden halt, Ne, die kriegen halt die kurzen intermediate routes und, und da wird dann Moneyball gespielt ne und da werden die Targets sein und das ist die Stärke von Juju und, und der wird enorm profitieren ich habe es auch schon getweetet also ihr könnt mich steinigen ne aber wie soll Juju außerhalb der Top 24 sein in wie soll das gehen also und da ist natürlich nochmal eine andere Frage weil Juju einen Ein Jahresvertrag bekommen hat von Mahomes weggehen könnte wer weiß wo er landet wer weiß wie gut dann der Rookie sein wird den sie holen aber wenn das der einzige das einzige Signing sein wird, also MBS, dann sehe ich für Juju, also 24, ja, Top 24 ist wahrscheinlich noch zu wenig, noch zu niedrig. Ja, also er hat Patrick Mahomes, er hat eine High-Power-Offense, da werden viele Targets regnen, das, das wird einfach richtig krass. Und ähm, solange es so bleibt und solange sie nur in Anführungszeichen einen Rookie holen mit dem Pick 29, ja, der wird ein bisschen brauchen, ja, da wird Juju und Kelsey immer noch die Nummer 1 bleiben, vielleicht dann hinten raus zum Ende der Saison, je nachdem, wie gut der Rookie dann ist, ne? ist ja immer die Frage, an 29 kriegst du auch nicht mehr diesen High-End, wobei James so krass ist, kann man schon sagen. Ähm, aber auch der hat natürlich seine, seine, seine es ist nicht gegeben, dass der einschlägt, wie das bei Rookies halt so ist. Von daher, Kelsey und Juju, big, big Winner. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie annähernd schlecht sein soll für die beiden. Natürlich auch, wenn die, die, die Attention der Defense natürlich dann auf die beiden gerichtet ist. Es ist immer noch mal Holmes, es ist immer noch Andy Reid. Die werden da Mittel und Wege finden. Und Kelsey und Juju, ich hab Bock. Ich will diese Offense sehen. Was macht das mit CEH? Vielleicht sieht er mehr Targets, wobei er auch schon wieder... Der Name Ronald Jones spekuliert wird auch da. Ne? Ronald Jones ruhig mal für einen Viertrunden-Pick anbieten. Äh, äh, einen Viertrunden-Pick abgeben und mal, und mal gucken, was da passiert. Wird irgendwie gehandelt. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst, aber wird irgendwie gehandelt. Ein weiterer Name, der noch gehandelt wird bei den Chiefs, was glaube ich aber jetzt vom Tisch ist, ist Laviska Chenault. Wie Laviska Chenault da jetzt reinpasst, keine Ahnung. Laviska Chenault letztes Jahr outside massiv schlecht gewesen bei den Jacksonville Jaguars. Sollte er jetzt da outside spielen, weil Juju ist halt ein Slot-Receiver. Kelsey ist im Slot. Natürlich gehen die auch mal raus oder sowas, aber Macht für mich gar keinen Sinn. Aber gut, mal sehen, was da noch passiert. Aber sollte das receiving Core erstmal so bleiben, plus dann Rookie-Wide-Receiver, Rookie dann ist Juju, bin ich all in. Und da bin ich mal gespannt, ja, wie viel Kredibilität ich dann da verliere. Wenn der dann nicht abreißt, dann kann ich ihr abseits zumachen. Aber ich, ich bin all in. Ich habe Bock und ich denke, das wird richtig krass. Wie gesagt, für C.H. mal abwarten, was sie im Draft machen. Mal abwarten, was sie in der Free Agency vielleicht noch machen. Aber ähm, C.H. eh natürlich nicht schwere Personal. Er lebt nur von seinem Draft-Value. Haben wir alle schon durchgekaut. Das hat sich jetzt so gesehen nicht verändert. Und natürlich für Patrick Mahomes Da brauchen wir nicht lange drum herum zu reden. Wer so einen White Receiver verliert, ist natürlich, ne, ist natürlich, ja, er, er ist für mich nicht mehr diesen Top Tier mit, mit einem Kyler Murray, mit einem Josh Allen. Er ist halt dahinter. Es ist immer noch Mahomes. Er ist der beste Quarterback der Liga. Aber trotzdem äh, tut es ihm natürlich weh. Was so auch sein, sein eigenes Ceiling angeht, ich denke natürlich, dass er mal einen Flow hat und vielleicht kriegt man den zum Discount jetzt, das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber ich denke einfach, dass er sich nicht mehr so krass absetzt von einem Josh Allen, von einem Kyler Murray, sondern halt tatsächlich dahinter ist, weil er halt auch nicht läuft. Ja? Und das ist natürlich dann der Vorteil von einem Kyler Murray, von einem Josh Allen. Aber ähm, auch da die Kirche im Dorf lassen natürlich, ne? äh, vielleicht jetzt auch mal vielleicht ein kleines äh, By-Low-Fenster für Patrick Mahomes offen das, ja, war es dann jetzt auch von den äh, Kansas City Chiefs, ich habe nicht mehr viel Akku, äh, tatsächlich ist dieser Laptop hier nicht so gut geeignet, weil, diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dieser Eingabeport, den gibt es nur einmal und da läuft halt das Mikrofon, deswegen kann ich halt nicht gleichzeitig halt, laden und aufnehmen. Egal. Äh, ich habe noch so ein paar ähm, Free-Agency-Signings und äh, Trades, die ich noch kurz mit euch behandeln möchte, solange der Akku reicht und das ist zum einen ähm, Robert Woods geht zu den äh, Tennessee Titans für einen Sechs Runden pick was natürlich auf sein Gehalt zurückzuführen ist. Aber geil, Robert Woods, geile äh, Destination bei den Tennessee Titans. Geil für Allen Robinson, der jetzt die 2 ist neben Kupakab. Geil für Woods, der ist die 2 die, ja, die ist neben AJ Brown. Das wird sich richtig geil kompensieren. Die beiden passen perfekt zueinander, AJ Brown und Robert Woods. Richtig geil, freut mich. Es ist sehr gut für Woods, es ist sehr, sehr gut für Allen Robinson, also die haben auf jeden Fall ihren Stock äh, nach oben gepusht, äh, Allen Robinson wahrscheinlich noch mehr als Robert Woods, gerade in Dynasty, aber das ist richtig nice, freut mich, das wird geil, richtig guter Trade. Ähm, wir haben noch die Buffalo Bills, die haben Jameson Crowder geholt, auch sehr, sehr gut, er hat zwar nur 4 Millionen bekommen, was relativ wenig ist, aber er sollte Cole beastie like auf jeden Fall gerade PPR-wise einen guten Flow haben und hier und da auf jeden Fall auf der, äh, auf der Flex eingesetzt werden auch gut ist das für Gabriel Davis, der auf jeden Fall jetzt mal kein Outside-Wide-Receiver aller la Emmanuel Sanders neben sich hat. Und bei Gabriel Davis halt der, der Fall, okay, wie viel Playing-Time bekommt er. Und dadurch, dass halt nur in Anführungszeichen Jameson Crowder gold wurde, der in den Slot geht, ist das auf jeden Fall gut für Gabriel Davis. Philadelphia hat äh, Zach Pascal geholt. Und da so under the radar signing Zach Pascal für mich auf jeden Fall jemand, den man da auf dem Schirm haben sollte, könnte neben Devonta Smith da auf jeden Fall ein Faktor sein im Receiving-Game. Zack Pascal, falls der irgendwie auf dem Waiver ist, auf jeden Fall abgraben ab, äh, und falls der irgendwie vielleicht für einen, für einen Drittrunden-Pick zu haben ist, ruhig mal machen. Zack Pascal war bei den Colts hier und da auf jeden Fall für eine gute Woche zu haben und wenn er jetzt da mal ein paar mehr Targets bekommt, in einer natürlich eher Run-lastigen Offense, aber das könnte schon, ne? vielleicht fünf, sechs Targets pro Spiel und der ist auf jeden Fall auch in der Red Zone, ein guter Wide Receiver, könnte das hier und da ein Streamer sein. Die Buffalo Bills haben Duke Johnson geholt, was echt eigentlich kein schlechtes Zeichen für Devin Singletary ist. Ich hatte in der letzten Folge noch gesagt, dass dieses J.D. McKissick-Bewerben schlecht ist für ihn. Das erste Zeichen ist, Singletary hoch zu verkaufen. Aber wenn jetzt nur Duke Johnson kommt, nicht schlecht. Draft abwarten, ne? da werden auch einige Running Backs immer zu den Buffalo Bills gemockt. Immer noch für mich sell high Devin Singletary, aber Duke Johnson, wenn, der, wenn nur der kommt, ist das nicht eine, keine große Gefahr. Dann haben wir die Indianapolis Colts, die haben Matt Ryan geholt was natürlich richtig geil ist für Michael Pittman und für die Offense und auch für Matt Ryan, würde ich sagen, weil bei den Falcons gerade ein Riesen-Ausverkauf ist, da ja nur Kyle Pitts momentan ist. Also von daher, coole Sache auf jeden Fall mit Matt Ryan. Gut für Pittman, dass er dann einen capable Quarterback an die Seite bekommen hat. Nice auf jeden Fall. Die Chargers holen Tight End Gerald Everett, was natürlich jetzt für Donald Parham schlecht ist, aber Gerald Everett ist dann damit auch wieder wie bei den Seahawks so ein ja, Streaming-Tight End, ähm, von dem man hier und da auf jeden Fall einen paar gute Wochen erwarten kann, aber jetzt ne? alles, was außerhalb von Top 14, Top 15 ist auf Titan ist eh nur Streaming, Streaming-Kaliber, deswegen da fällt er hin in die Kategorie, muss man jetzt nicht unbedingt draften, könnte vielleicht ein Draft-Sleeper sein. Dann noch die Atlanta Falcons, die haben Marcus Mariota geholt, weil natürlich Matt Ryan weg ist und ja, wie die Offense aussehen soll, keine Ahnung, bin sehr gespannt. Mm, Claudia Patterson hat ja resigned, damit auch Damian Williams und Mike Davis an Wert verloren natürlich. Aber wie das so aussehen soll mit Mariota, Pitts und Patterson, schwierige Offense würde ich sagen. Also ich sehe nicht wirklich, wie das alles passen soll. Aber gut, ich denke mal, dass die Falcons auf jeden Fall einen guten Tank-Modus sein, sein werden und dass natürlich hier und da sehr, sehr viel Garbage-Time sein wird. Und Marcus Mariota sollte vor allem in Superflex ein sehr, sehr nicer Streamer sein. Und vielleicht hier und da auch natürlich ein Redraft, könnte man den Late picken. Hat natürlich ein Rushing-Element, nur die Offense, also die vorher geführt wurde, dann jetzt mit Mariota ja, das, das musste ich neu erfinden, bin sehr gespannt. Ich schaue mal kurz, wie lange der gesigned hat. zwei Jahresvertrag 6,75 Millionen, 1,75 garantiert, 5 Millionen Signing-Bonus, also ja, nicht wirklich viel, 12 Millionen Option für 2023, also auch nicht krass. Ja, also da ne vielleicht für Marcus Mariota jetzt auch ein guter Zeitpunkt, wenn man irgendwie in Rebuild ist. Da ähm, vielleicht noch ein Second Round oder ein Late First oder sowas, falls jetzt jemand irgendwie in den Win Now gehen möchte und ähm, vielleicht noch einen Quarterback braucht, einen guten Streamer oder sowas, da ruhig mal anfragen. Ich glaube nicht, dass Marcus da lange bleiben wird. Und wenn er da lange bleiben sollte, dass er da nicht lange ein Starter ist. Vielleicht schon 23. Dann haben wir noch New Orleans, die haben äh, Jameson Winston geholt, wie wir schon vermutet hatten. Zwei-Jahres-Vertrag 28 Millionen, 15,2 garantiert. Ja, ähm, jetzt nicht das große Geld natürlich, weil. Klar, dafür muss ich erstmal noch bewerben, aber gut für, für Michael Thomas auf jeden Fall, dass er dann capable quarterback hat, hatte ich auch in der letzten Folge ja schon. Angenommen, dass das passiert, gut für Winston auf jeden Fall. Ähm, ja gut, wie die Offense aussieht, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage, aber wenigstens mal ein Starting-Job, ist <lacht> schon mal okay. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Ich hatte hier noch äh, San Francisco signed, Jamal Hasty und Jeff Wilson. Glaube ich nicht die große Gefahr für... Elijah Mitchell, das sollte immer noch sehr, sehr gut sein für Elijah Mitchell. Ähm, die momentane Situation auf jeden Fall. Klar, Jeff Wilson könnte hier und da vielleicht ein paar Goal-Line-Carries sehen, aber Elijah Mitchell festigt erstmal seinen Running Back 2-Status. Wer auch seinen Running Back 1-Status festigt und nicht seinen 2-Status, sondern Running Back fucking 1, ist Leonard Fournette. Geht zurück zu den Tampa Bay Buccaneers. drei Jahresvertrag, 21 Millionen, äh, bis zu 24 könnte das steigen. Ey, das ist geil, das ist richtig geil. Leonard Fournette ist ein Running Back 1, safe in der Offense mit äh, Tom Brady, wird wieder Target sehen, wird die Goal-Line sehen. Äh, ich sage jetzt einfach mal, Top 10 ist er. Muss ja natürlich nochmal in mich gehen, wie das dann of wise so ist. Ähm, aus deinem Sicht natürlich hier auch ein großes Sale-Fenster offen, weil wenn er nicht bei den jetzt ist, hat er natürlich ein Problem, weil da ist natürlich die Usage sehr, sehr hoch, da ist die Offense sehr, sehr geil und, und Tom Brady wirft natürlich gerne auf seine Running Backs. Deswegen auch hier, ne, wenn man den aus, aus Rebuild-Sicht für einen First verkaufen kann, würde ich das tun, gerade auch, weil die 23er Draftklasse nicht schlecht sein soll. Und einen Hammer, in Anführungszeichen, haben wir noch und das ist Rashad Penny, der geht zurück zu den Seattle Seahawks. Ein Jahresvertrag, 5,75 Millionen, ist gar nicht so wenig, würde ich sagen, auch jetzt nicht übertrieben viel, aber schon auch so ein Zeichen dafür, dass es hier auch tatsächlich vielleicht mit Rashad Penny in die Saison gehen. Ähm, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt für alle, die Rashad Penny einfach behalten haben, nice, ich würde sagen, ist so ein Low End Running Back 2, weil das äh, Receiving Game halt nicht da sein wird, könnte natürlich auch ein stabiler Running Back 2 sein, also so ein Running Back 15 bis 17 oder sowas, Müssen wir mal abwarten, was die Seahawks da noch machen. Hat natürlich am Ende der Saison letztes Jahr alles abgefackelt, keine Frage. Ne, das habe ich nicht vergessen, das ist klar. Nur muss man natürlich sehen, wie die Offense aussieht mit Drew Locke, Wenn er denn Drew Locke, äh, also wenn es denn Drew Locke ist an der Center, muss man natürlich alles berücksichtigen, ne, dass die Offense natürlich hier und da limitiert sein soll. Aber Pete Carroll hat ja auch schon gesagt, dass diese, dieser geile Approach, Run first, wird bleiben. Deswegen ist es natürlich gut für Rashad Penny. Aber es kommt schon darauf an, wie da die anderen Runningbacks noch so aussehen, was sie da noch tun. werden. Ja, natürlich der Einzige ist, der, der da sagt, bleiben wird. Kann man da auf jeden Fall auch drüber diskutieren, ob er vielleicht eher ein top 15 running Back ist. Aber das bleibt abzuwarten. Erstmal sehr gut für alle, die den gehalten haben. So, und tatsächlich, das war's auch für diese Emergency-Pod-Folge. Wir haben Tyreek Hill-Trade behandelt von den Chiefs zu den Dolphins. Da, glaube ich, alle Spieler behandelt. Noch ein paar Under-the-Radar-Signings der letzten Tage, noch ein paar Trades behandelt, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und ich würde sagen... Wir halten das Ganze hier kurz. Wir sind am Montag zurück, beziehungsweise ich mit einem hervorragenden Gast, der Christian Sto Stößt dann nächste Woche, also darauf die Woche, zum Montag wieder dazu. Dann geben wir noch eine kleine Pause. Und ich habe Bock. Nächste Woche, wie gesagt, oder was heißt nächste Woche? jetzt am Montag, die größten Gewinner und Verlierer dieser Free Agency. Und es war natürlich eine, eine unfassbare Free Agency, es wird viel zu reden sein und bringt Laune mit, bringt Spaß mit. Wir haben Bock, ich bin raus ohne Outro, deswegen ist das Ganze jetzt vorbei. Haut rein!